0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 6.1. Heute habe ich Anna Färber bei mir zu Gast und wir kennen uns auch von Instagram. Und was bei Anna halt immer auffällt und deswegen habe ich sie auch gefragt, ob sie Lust hat, zu mir ins Interview zu kommen, ist, dass sie. Ähm sich sehr gern zeigt und äh, alles ausprobiert und einfach die verrücktesten Sachen macht. Also mit so Reels ähm, und so kleinen Videos und ähm, mit ach, alles möglich. Und ich finde es einfach wunderschön und bewundere sie dafür, dass sie das macht. Und deswegen habe ich äh, ja sie gefragt, ob sie mal Lust hat, mit mir darüber zu sprechen. Und ähm, wir sprechen über ganz äh, verschiedene Dinge und wie du merken wirst, ist äh, Anna sehr enthusiastisch und sehr ähm, ja sie redet mit äh, Händen und Füßen das war ja schön wir haben uns ja äh, über das, äh, wir machen das nehmen es ja mal über Zoom auf ähm, also haben wir dann ein äh, ich sehe sie dann auch beim Interview und äh, <lacht> Ja, sie ist sehr expressiv, sagen wir es mal so, und das ist einfach schön. Daran liegt es auch sozusagen, dass ab und zu ruschelt es so mal, so also ein bisschen im Mikro, weil sie sich, weil sie sich so viel bewegt hat, ähm, sind ihre Haare manchmal ins Mikro gekommen. Also nur, dass du dich nicht wunderst, wenn du da mal so ein kleines Nebengeräusch hörst, dann ist, sind das ihre Haare im Mikro, weil sie einfach mit ihrem ganzen Körper redet, wenn sie, wenn sie spricht. Und das ist ja auch schön, weil sie ist sehr, sehr, sehr begeistert über, äh, von dem, was sie, äh, was sie tut und, ähm, Sie hat etwas so Schönes am Ende gesagt, ähm, dass äh, und das das kann wirklich nicht jeder von sich behaupten, sondern sie sagt, dass sie ähm, endlich das gefunden hat, was sie erfüllt. Und das finde ich einfach sehr schön. Ja, also wir sprechen über alles Mögliche äh, über den Relaunch ihres äh, ihres Buches, über das neue Cover, dass es bei ihr immer um starke Frauen geht und ähm, wir unterhalten uns auch darüber. Wie man dazu stehen kann, dass man Liebesromane schreibt, weil das ja manchmal dann nicht so gerne oder was heißt nicht so gerne. Also andere Leute finden das ja manchmal so ein bisschen so ein Liebesromane. Aber da auch darüber sprechen wir. Und das ist einfach so schön, wie sie, wie sie Feuer und Flamme für das ist, was sie was sie tut. Und sehr schön fand ich auch, als ich sie gefragt habe, wie man sie am besten erreichen kann, hat sie gesagt, ja, also Website ähm, hat sie noch nicht und weiß ich auch nicht, ob sie das jemals haben wird und so weiter. Und wie das wahrscheinlich bei Anna oft so ist, ein paar Tage nachdem wir das Interview aufgenommen haben, habe ich dann was bei ihr auf, äh, auf Instagram gesehen, dass sie gesagt hat, so jetzt mach ich, versuche ich mich mal an, an einer Website und probiere das mal aus. Also es könnte sein, dass wenn du das Interview jetzt nicht gleich am 4. Januar hörst, 2021, an dem es rauskommt, sondern äh, wie etwas später, dass es die Website tatsächlich schon gibt. Also da lohnt es sich vielleicht nochmal genau nachzugucken. Und wenn, dann verlinke ich das natürlich auch in den Shownotes. Also ähm, da lohnt es sich auch immer nochmal reinzugucken. Also auf der Website www.liebeautoren.de ähm, findest du immer die Interviews und Links zu den Websites und zu den Social-Media-Profilen und so weiter. Also wenn du mehr über die Autoren wissen willst, dann findest du da alles versammelt und brauchst es nicht selber suchen, weil manchmal gibt es ja auch gleiche Namen und dann findet man die Leute nicht so gut. Also wenn du darauf schaust, dann kannst du, ähm, ja, die, äh, kannst du Anna und auch alle anderen Interviewpartnerinnen da finden. Und äh, etwas, was ich noch erwähnen möchte, auch das ist nach dem Interview passiert. Also wir sprechen darüber, dass sie ihr, ähm, dass sie einen Relaunch von ihrem ersten Buch machen wollte. Warum genau? Sprechen wir, ähm, warum sie das macht im, im zweiten Interview. Aber auch da hat sich noch einiges entwickelt. Wir haben das Interview Anfang Dezember aufgenommen und dann wups ging es irgendwie ähm, relativ schnell. Und jetzt ist äh, quasi gestern, also am 3. Januar. Einen Tag bevor das Interview rausgekommen ist, ähm, hat sie den Relaunch von ihrem Buch gemacht mit neuem Cover und neuem Titel und äh, man merkt auf Instagram, dass sie da sehr, sehr glücklich drüber ist und äh, ja, also schau doch da mal gern ähm, vorbei bei ihrem neuen Buch, weil das ist jetzt auch, äh, beziehungsweise ist nicht das neue Buch, sondern es ist einfach der, ein neues Cover, ein neuer Titel, also wenn du da vorbeischauen möchtest, dann tut das doch gerne. So, das war's, was ich dir zum Interview mit Anna noch mitgeben wollte. Also wie gesagt, schau doch gerne mal vorbei auf www.liebeautoren.de. Da findest du nicht nur Anna, sondern auch alle anderen ähm, Interviewpartnerinnen bisher. Und ich habe noch ein paar sehr schöne in der Pipeline, äh, die ich schon aufgenommen habe. Und da, da kommt noch eine ganze Menge. Also jetzt wünsche ich dir aber vor allen Dingen erstmal ganz viel Spaß mit Anna Färber. Ich habe heute Anna Färber bei mir hier zu Gast im Interview und ich freue mich ganz doll, dass wir uns heute mal unterhalten können. Herzlich willkommen. Ja, Dankeschön, <lacht> guten Morgen. <lacht> Ich finde es besonders schön, dich heute hier zu haben, weil äh, wir kennen uns von Instagram und äh, da <lacht> habe ich schon auch schon ein paar Mal erwähnt, äh, du hast so eine super schöne Sichtbarkeit, weil du die Reels für dich entdeckt hast, also wo du äh, tatsächlich so mal so kleine Videos, die so in Schleifen laufen, immer von dir sieht. Und ich finde das einfach ganz großartig und ich gucke mir immer die immer total gerne an, ähm, zu sehen, was du dir wieder hast einfallen lassen. Und wir werden sicherlich auch ein bisschen darüber sprechen. Ähm, ja, okay. Und ja, aber erzähl doch erstmal, was so deine Schreibgeschichte ist. Ja, meine Schreibgeschichte. Ähm,
1: ja, die fing ähm, 2017 tatsächlich an, im Oktober. Ja, ich kann es noch nicht mal sagen, was es genau war. In meinem Kopf war diese Story da. Und ich habe gedacht, okay, irgendwie musst du da jetzt was mitmachen. Das muss raus, bring es zu, aufs Papier. Ähm, anfangs wusste ich überhaupt nicht, was soll das überhaupt werden. Ich habe geschrieben, geschrieben, geschrieben und war im April 2018 fertig und habe gedacht, ja gut, jetzt hast du die ganzen Seiten, aber was machst du damit? Ist das jetzt nur für dich? Willst du es der Familie geben zum Lesen ähm, oder willst du da mehr mit erreichen? Ich hatte da irgendwie keinen genauen Plan. Ja, dann habe ich halt nur ein bisschen hin und her gegoogelt, was man damit machen könnte. Ähm, ja, ich habe dann tatsächlich über 40 Bewerbungen oder Manuskripte dann verschickt an Verlagshäuser, Aber es kamen eigentlich nur Absagen. Ja, ich sage, gut, dann halt nicht. Ähm, und habe dann ähm, diesen Selbstpagmischer-Bereich für mich entdeckt durch einen Tipp von einem Verlagshaus. Ich glaube, Burda war es. Ja, Cora Verlag gehört da, glaube ich, auch zu. Ja, und ja, bin dadurch auf Neobooks gestoßen. Ja, habe mein Buch dann soweit fertig gemacht, dass ich es hochladen konnte. Habe auch das Cover selbst gestaltet. Ja, was im Nachhinein jetzt nicht so professionell ist, dass man das auch als Taschenbuch halt abdrucken kann. Und es war halt sehr schwierig, das umzuwandeln. Ja, habe das dann alles hochgeladen. Ja, und dann hat das alles irgendwie so angefangen. Und daraus wurde irgendwie immer mehr. Mhm. Ja. Und dann habe ich 2019 das Nächste angefangen. Ja, zweimal ist kein Zufall. Ja, das habe ich dann unterbrochen. Ja, da gab es dann halt eine Veränderung in meinem Leben. Und meine Freundin sagte dann, ja, aber du musst das doch zu Ende schreiben. Du kannst das doch jetzt nicht angefangen irgendwo liegen lassen. Du musst weitermachen. Ja, okay, habe ich gesagt, okay, dann mache ich es, dann mache ich es. Ja, damit habe ich dann tatsächlich im März 2020 angefangen, habe es dann auch zu Ende geschrieben. Das ist auch zurzeit im Lektorat. Und... Ja, ich hoffe mal, dass es Anfang 22 dann auch veröffentlichen kann.
0: Anfang 21 oder 2022? Ja, 21. 21. Okay, ja. <lacht> ja, genau. Ja, und dann, und dann mal so
1: schauen, Aber was daraus wird?
0: <lacht> Aber im Sommer ja. hast du dann ja nochmal ein bisschen zugelegt, ne? Äh,
1: ja, ähm. <lacht> ja, ich habe irgendwie einen Ausflug gemacht nach Winterberg ähm, und auf der Rückfahrt habe ich tatsächlich angefangen,
0: dann das dritte Buch zu schreiben. Wo, wo denn zu schreiben? Im, im Zug? Im oder? Auto.
1: Nein, im, äh, ich, ja, ich saß hinten und habe dann mich chauffieren lassen und habe dann tatsächlich schon das erste Kapitel geschrieben. Wow, okay. Und das geht? Ähm, also ich, ja, ich kann es im Auto ging. nicht
0: schreiben, ja?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann irgendwie überall schreiben. Ich habe da eigentlich auch keinen festen Schreibplatz. Es, es, wenn es dann da ist, muss es raus. Mhm. Ich, ich kann das gar nicht so erklären. Das ist, es kann auch passieren, dass ich beim Einkaufen dann alles unterbrechen muss und plötzlich dann irgendwie ja, schnell was in mein Handy tippen oder sprechen muss. Also es ist Oder ich stehe unter der Dusche und da muss ich ganz schnell werden, weil ich habe immer Angst, das ist dann gleich wieder weg. Mhm. Also
0: schnell werden
1: und los geht's. Mhm.
0: Und wie hältst du dann deine Ideen fest? Du, ja.
1: also ich habe meist
0: immer mein Handy in
1: der Nähe. Ich schreibe jetzt nichts auf dem Papier oder so. Entweder per Sprachnachricht, dass ich mir die Texte spreche oder ich tippe dann schnell was, wenn man jetzt irgendwo ist. Mhm. Dass es jetzt keiner
0: mitkriegen soll, dann wird es halt getippt. Ne? Genau, also da, die gehen zusammen ins Schlafzimmer. Äh, nein, äh. Ja, genau. Also, äh. Aber ähm, sprichst du das dann tatsächlich schon den, den Text ein, den, also den, den du geschrieben schreiben willst oder ist das dann, sind das nur die Ideen? Nein, das sind erstmal nur die Ideen, so die
1: Stichpunkte, was mir da gerade so in den Sinn kommt. Und dann, ja, wenn ich mich dann nachher an den Schreibtisch setze, dann,
0: ja, wird es halt ausgeschmückt. Ja. Sehr schön. So, also, das heißt. Ja. Ähm, aber das heißt, du hast dann im Auto schon die, das erste Kapitel geschrieben und dann ging es aber tatsächlich schnell, ne? Ja, ich war
1: tatsächlich in 27 Tagen fertig. Ja, Respekt. Ja. So wie die Story kam, so schnell war sie raus. Ja. Ja. Ich, ich finde, sie ist ganz gut geworden. Ich hoffe, bei Leser Lesern wird es dann auch irgendwann gefallen, <lacht> wenn sie dann mal endlich fertig ist. Ja.
0: Und wie lange ist sie dann geworden?
1: Ähm, ich meine, das sind so um die 50.000
0: Wörter. Mhm. Ja, ja, doch. Also mhm. Seitenzahlen kann ich jetzt schlecht einschätzen. Das ist auch mal schwierig, ja, tatsächlich. Ja. Genau. Ich kann mit Wörtern, mit Wortzahlen auch immer mehr anfangen. Ja. Weiß ich immer ungefähr, wo, wo man... Also ich denke, dass es zum normalen Roman geeignet ist. Ja, ja. Das, so. Und das ist ja auch das Schöne am Self-Publishing, dass man tatsächlich diese ähm, ähm, genormten Längen gar nicht mehr so hat. Ja, Also da ja. kann man ja auch was Kürzeres veröffentlichen oder was ganz Langes. Also das ist ja äh, früher... Genau. Die, ähm, die Wortzahlen beziehen sich ja auch tatsächlich von den, von den traditionellen Verlagen her ein bisschen darauf was effizient war zu drucken, ja, von der mhm. Größe her, von der vom Papieraufwand und so weiter. Ähm, da, daher kommt das so ein bisschen. Deswegen ähm, ist es ja bei E-Books völlig egal, wie lang die sind. Ja.
1: Ja, und ich hatte dann auch irgendwann mal gelesen. Also es müssen minimum 70.000 sein, dass es überhaupt irgendwie zu einem Roman sich
0: eignen würde. Aber also ja. ich denke mal, dass da ich, jetzt ich jetzt nicht bin, gebunden ich... bin, ist es mir eh wurscht. Nee, genau. Du bist ja nicht ja. bei einem Verlag, sondern kannst es ja selber machen. Ja. Aber also, du schreibst, äh, welches Genre schreibst du? Liebesromane, ja. Also sagen wir es mal so, ich habe es jetzt genau
1: definiert. Es sind die sexy Liebesgeschichten. Ah. Ja, weil ich ja jetzt halt für mein erstes, also für mein Debütroman ein neues Cover kreieren wir gerade. Und ähm, ja, dazu falle ich dann in die Rubrik sexy Liebesgeschichten. Aha, das heißt, du hast dich ein bisschen umgeschaut, was die anderen so machen? Oder? Ja, sie hat mich da halt eingeordnet in die sexy Liebesgeschichte. Es ah, passt okay. halt zu meinem Klappentext und zu dem Rest. Es sind natürlich auch explizite Sexszenen drin. Und deswegen ist es nicht jetzt für mich so eine Komödie oder eine klassische ja,
0: Liebesromankomödie. Es ist es eher schon was Heißeres. Ja. Bei mir auch. Also das ist, ja. ähm, als mal jemand äh, schrieb mal an der Leserin zurück, ja, ich mag, äh, ich mag diese erotischen Szenen. Ich so, Erotik? Und dachte, ja, ja, stimmt, eigentlich ist das eigentlich schon, <lacht> aber es ist halt kein Erotikroman in dem Sinne, sondern es ist einfach ein Liebesroman, wo halt das auch mal expliziter wird, ja. Ja. Aber dann klar, ist es halt so, genau.
1: Es ist jetzt
0: kein Fifty Shades of Grey oder
1: was. Äh, aber
0: ähm, ja. Aber selbst das ist halt auch da. okay. Genau. Und jeder, ähm, und das ist ja das Schöne, es gibt ja auch für alles gibt es ja auch Leser, äh, tatsächlich, ne? also genau. ähm, das ist ja... mein
1: gefällt es dem anderen halt nicht, der ja, soll dann wegbleiben, oder wie so heißt. Genau.
0: <lacht> und, ähm, aber das war es tatsächlich noch nicht, oder? Die 27 Tage mit dem, äh, mit dem einen Buch, sondern da, da kam noch was, oder? Äh, ja, dann gab es ja diesen Nano Vrimo, mhm.
1: an dem ich ja zum ersten Mal teilgenommen habe, nur ich also da habe ich äh, tatsächlich nur 20 Tage gebraucht äh, bei Nummer 4. Es ähm, waren dann auch 51.000 Wörter. Ja. Mhm. Arbeitstitel heißt Beats. Ähm, also die unterscheiden sich halt alle vier. Das erste spielt ja so ein bisschen so in Texas und auf einer Feather Ranch. Das zweite ist die Eventmanagerin, die mit beiden Beinen im Leben steht. Bei dem dritten... Ist es ist halt die sportliche Kathi, die mit ihrem Mountainbike äh, Downhill fährt. Ja, und bei dem vierten habe ich die PR-Managerin, die auf den heißesten Rapper aller Zeiten trifft. Aha,
0: das klingt ja, ja. ach, deswegen Beats, okay. Beats, ja. Hm. Mhm. ja. Es, ist, es klingt immer nach Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen.
1: Ja, definitiv. Es sind starke Frauen, starke Persönlichkeiten, die meistens auf High Heels stehen. Ah. Und starke Autos.
0: Ja. Gut, da gehen wir gleich nochmal kurz drauf, aber ich sage nochmal ganz okay. kurz, was der, ähm, der November ist, ja, was du hast es ja eben erwähnt, der, der NaNoWriMo, das ist der National Novel Writing Month. Also dafür steht das. Also das ist der, ähm, da schreiben weltweit versuchen Menschen in einem Monat einen Roman zu schreiben. Das Ziel ist ungefähr 50.000 Worte, aber du hast das dann ja mal locker schneller geschafft als die 30 Tage, die der November hatte. Nur das mal kurz noch mal äh, erklären, aber es ist ja cool, dass du da mitgemacht hast, ja. Ja, danke, dass du das erklärt hast. Also ja, alles gut. <lacht> Für uns Autoren äh, ist das halt immer so selbstverständlich, dass wir das immer alles kennen. Das sind halt die Welten, in die wir uns bewegen. Deswegen, ähm, ich habe auch ja. schon zwei, dreimal teilgenommen. Ähm, ich bin tatsächlich aber nicht fertig geworden mit meinem, <lacht> damals das ist noch schon ein bisschen her.
1: Ja, also eigentlich wollte ich ja nach dem dritten erstmal eine Pause machen und dann war dann aber plötzlich Story 4 wieder da, die dann raus musste. Ja, und da habe ich gedacht, gut, dann kannst du das jetzt ja auch mit dem Nano Nanowrimo verbinden, aber ich muss sagen, ich hatte jetzt dadurch nicht irgendwie einen super Ansporn, dass ich jetzt sagen muss, okay, äh, das hat mich jetzt nach vorne gebracht. Also ich pushe mich da irgendwie mal selbst oder die Story pusht mich, dass das alles raus muss. Ich weiß auch im Endeffekt nicht, also ich muss ehrlich sagen, ich muss jetzt nicht nochmal dran teilnehmen, weil mir hat es jetzt echt nichts gebracht, weil wenn ich mir diese Urkunde sogar selber ausdrucken muss, die man noch nicht mal, ich sag mal, per Mail oder so zugeschickt kriegt und dass dir irgendjemand gratuliert, hey, hast du mitgemacht, hast du geschafft? Ja, weiß ja. nicht. Also gut. Ich habe es mal
0: gemacht. Aber der Punkt ist ja auch, du motivierst dich ja auch schon selber genug. Ja? Also ja. beziehungsweise deine Geschichten treiben dich ja ähm, voran. Also eigentlich brauchst du es ja nicht, um dich zu motivieren zu schreiben. Nee, gar nicht. Nee, ja. Nicht wirklich. Also ich, ich
1: mein Gut, man hat da jetzt einen netteren Austausch untereinander gehabt. Ich habe da neue Leute kennengelernt, die mir ja da zu so einer Gruppe zugefügt haben. Aber
0: sonst zum Schreiben hat es mir jetzt nicht weitergeholfen. Ja, Muss ich ehrlich sagen. <lacht> wie sieht denn ja. das bei dir aus, wenn du schreibst? Also ähm, also, wir haben ja jetzt schon gehört, äh, es muss dann schnell gehen, die Geschichten müssen dann raus und äh, jederzeit denkst du quasi darüber nach ähm, und dann kann es immer mal so schnell so weit sein, dass du halt was, was aufschreiben musst. Aber wie, wie sieht sonst so dein, ich meine, Schreiballtag gibt es wahrscheinlich nicht, aber ähm, schreibst du dann stundenlang vor dich hin und keiner darf stören oder wie ist das?
1: Ähm, ja, es ist definitiv es ist es so, ich bin ja so ein Strukturtyp. Ich muss erstmal alles erledigt haben, was ich so am Tage ja, machen muss. Ähm, und dann geht es irgendwann los. Mhm. Dann motiviert mich meine Playlist, die ich ja meist zu den Büchern angelegt habe. Mhm. Die brauche ich dann erstmal so 10, 20 Minuten und ähm, ja, dann geht es irgendwann los. Und ja. dann kommt es auch an, werde ich dann irgendwann wieder unterbrochen. Oder ja, schreibe ich dann weiter? Es, ich, ich muss dann gucken, wie der Tag so verläuft.
0: Ja. Und äh, also das heißt, du hast eine Playlist auf, auf Spotify dann? Oder, ähm? Nein, ich mache das über iTunes, Apple. Ach so, okay. Also machst ja, du das ja. einfach für dich eine eigene Playlist? Für mich, naja, nicht ja. öffentlich. Ja. oder so. Nein. Ja. Ähm. Weil das ist ja auch ganz cool, wenn man die dann veröffentlicht, äh, die ah, Playlist. Ah. Für die Leser. Dann können die das, das auch schön. hören, was du gehört hast, während sie. Ja. Ah, das ist ein gutes Thema. Ja, stimmt. Weil dann kann man sich vielleicht noch besser da reinversetzen. Für mich ist Musik immer total wichtig beim Schreiben. Ja, für mich auch. Genau, immer ständig. Ja, vor allem, wenn du über einen, was war das ein Rapper ne? Oder ein Rapper. Rapper. Wenn du darüber schreibst, dann ist schon ja Musik auch wichtig. Das stimmt. Ja. So, das heißt also, du hast jetzt vier Bücher fertig, eins ist veröffentlicht, das andere kommt bald und die ja. ersten beiden liegen
1: erstmal. Zum... Ja. Genau. Aber die sollen auch veröffentlicht werden. Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das alles mit Ruhe und äh, ja, irgendwann werden sie dann alle veröffentlicht sein und dann ist wahrscheinlich schon fünf oder sechs irgendwo <lacht> in der Pipeline.
0: Da hat sich ja. die Geschichte, die nächste Geschichte schon angekündigt oder noch nicht? Ja, ich habe da schon so eine Idee. Ich hatte
1: da auch schon ein bisschen was geschrieben, aber im Moment äh, ja, stecke ich noch in so einer Renovierung hier bei mir
0: zu Hause und ja,
1: muss das erst noch mal hinter mich bringen.
0: Ja, das ist... Äh, ja. Manchmal kommt das Leben halt einfach dazwischen. Ja, ist einfach so. Aber genau. beim Renovieren kann man ja auch über Bücher nachdenken. Ja,
1: das passiert auch ständig. Also egal, was ich jetzt mache, egal, wo ich bin, man zieht ja alles so in sich auf ne? und ja, es wird dann vielleicht auch irgendwie verwertet oder auch nicht. <lacht> ja. ähm, wer, ist es denn, wer sind deine Leser? Ja, wer sind meine Leser? Ich glaube, es sind die Frauen, die äh, ja, durch ihren Alltag sehr gestresst sind und einfach mal für ein paar Stunden irgendwo anders in so eine Harmonie verfallen wollen. Ja, das glaube ich, dass es die sind. Ja, stark eingebundene Frauen. Also es ist jetzt keine hohe Kost, die ich schreibe. Ich finde die ist leicht und auch man kann sie schnell verschlingen. Ähm, schafft man tatsächlich auch in ein paar Stunden so ein Buch.
0: Mhm. Ja. Aber das ist ja auch, finde ich, ein schönes Ziel, wenn man Menschen ähm, etwas geben möchte, wo sie einfach ein paar Stunden abtauchen können. Also das ist ja. auch schon was Schönes. Es muss ja nicht immer äh, schwere Kost sein. Also ähm, ich habe das schon mal erzählt, dass ich ähm, äh, in einem anderen Interview, dass ich, äh, ich habe mal Deutsch-Leistungskurs gemacht in ja. der Schule. Und äh, da wurde dann, ich habe damals schon immer ganz viele historische Romane gelesen, aber also eher so, sie so, 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 kennen Vollet-Ecke und so weiter. Mhm. Und äh, das wurde dann natürlich immer total belächelt, also von so einem Deutschlehrer, der hat auch an der Uni irgendwelche Kurse gegeben und so weiter. Und das war immer so furchtbar, wo ich, ich habe mich immer so dafür geschämt, und dann musstest du natürlich im Unterricht immer diese ganzen Sachen lesen, wo ich immer dachte, ja, pff, zieht mich einfach nicht so in, in den Bann, wie es die anderen tun. Und deswegen, ich habe ganz viele Jahre mich geschämt, dass ich, ähm, wenn ich schreibe, dann Trivialliteratur sozusagen schreibe. ja. Das darf man ja auch noch nicht mal Literatur nennen. Und, oh ähm, und dann auch noch Liebesromane. Ja? Also, das war wirklich so. Ich habe das kaum aussprechen können, äh, eine lange Zeit. ja Und jetzt erst, wo ich merke, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die das gerne lesen und das auch schön finden und es auch gern schreiben. Ähm, also ich habe wirklich ein bisschen gebraucht, um quasi meine Menschen zu finden, die das ja. auch alles schön finden und die da nicht drauf hinabgucken, sondern ähm, die einfach sagen, oh, so schön, ist doch toll. Und das ist wirklich... Ähm, ähm, ich, hab, ich versuche immer aufzuhören, mich dafür zu entschuldigen, dass ich dass ich nur Liebesromane schreibe, weil das es gibt so viele Menschen, denen es halt ganz viel gibt, ja, das, was wir machen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön, dass du da auch so eifrig bist und ganz, schon ganz viel geschrieben hast.
1: Ja, aber das ist tatsächlich so. Ich habe da letztens auch was zu gelesen. Die Leute sagen dann tatsächlich, ach, du schreibst Liebesromane. Ja. Und wann denkst du an, was Richtiges zu schreiben? Ja,
0: ja schreib doch mal selber ein Buch. Genau. Es ist mir gar nicht so leicht, wie man immer denkt, ja. ja. Ähm, genau. Und das ist, äh, ja, und wie gesagt, es, äh, die Liebesromane sind die meistgelesene oder das meistgelesene Genre überhaupt, ja. Weil einfach die meisten Menschen sowas irgendwann mal lesen wollen. Das ist doch schön. Ich habe sogar ja. Männer unter meinen Lesern. Also, technisch
1: Echt? Mal. Ja. total so ja, ich, ich, äh, ich spreche ja immer meine Leserinnen an. Ich habe dann extra noch in Klammern dazu gelesen, weil ich ja nicht weiß, ob es vielleicht auch einen Leser gibt. Also, ich,
0: ja. ja, ich sage auch immer meine Leserinnen, weil der Großteil ist natürlich Leserinnen, aber ja. dann ist, haben sie es halt mal andersrum, die Männer. Normalerweise ne, ist es ja so, dass wir immer uns mit der männlichen Form begnügen müssen, die immer äh, standardmäßig genommen wird, deswegen ist mir äh. vollkommen okay. Genau. Sehr spannend. schön. Ja, was hast du denn noch vor? Ja, was habe ich vor? Schreibmäßig. <lacht> ja, einfach weitermachen.
1: Ich äh, bin jetzt auf den Zug aufgesprungen und Will damit jetzt auch einiges erreichen. Ich hoffe ja. es zumindest. Ob mein Plan aufgeht, werde ich dann irgendwann sehen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber ich mache es einfach, weil es mir total viel Spaß macht. Ich ähm, bin gern dabei. Und ja, ich, auch das zu entwickeln alleine schon, wenn das, wenn der, wenn das Manuskript entsteht. Ich bin Feuer und Flamme. Und ja, dann, wenn es daran geht, dass das Cover erstellt wird ja, es macht mir
0: total Spaß. Ich habe etwas gefunden, was mich total erfüllt. Ach, das ist doch schön. Das ja. können wenig Menschen über sich sagen. Und das ist doch was ganz Wunderbares. Ja. Wie toll. Ich habe es endlich gefunden. <lacht> ja, aber das ist wirklich, ähm, also das finde ich toll, dass du das also so sagen kannst für dich. Ja. Also, mir geht es genau so, aber <lacht> äh, ich finde es also, find trotzdem schön, wenn, also es ist immer so schön, das zu hören. Also so viele Menschen auch danach suchen. Ja. ja, der Beruf war es nicht. Deswegen ist es auch ganz gut, dass es das jetzt ist. Umso besser. Und du bist auch noch selbstbestimmt und kannst machen, was du möchtest. Ja, das kommt
1: noch hinzu. Gut, man muss natürlich viel Geld in die Hand nehmen, aber oh ja, ist auch so.
0: Ja gut, aber wenn es tatsächlich, wenn man es ähm, richtig macht und das dann nachher läuft, dann kommt es ja auch irgendwann wieder rein. Ja, ja das stimmt. Ja, und dafür ist es dann am Anfang, dann ist es schon professionell. Ähm, und dann ist es halt auch, also ich finde es dann auch gut. Ja, Ja, sehr schön. Ähm, wenn man mit äh, dir in Kontakt treten möchte oder mehr über dich erfahren möchte, und über dich und deine Bücher, wo findet man dich denn am besten?
1: Ja, man findet mich bei Instagram und Facebook.
0: Mhm.
1: Also eine Homepage habe ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich eine irgendwann haben werde, weil man muss ja diese ganzen ähm, Plattformen auch äh, ja, bedienen. Und ich weiß halt nicht, ob ich das alles so auf die Kette bekomme sonst müsste ich jetzt irgendwie eine Assistentin anstellen <lacht> ja, nein, aber ähm, ja, ich muss einfach mal gucken, wie sich das entwickelt, also jetzt erstmal auf Instagram und Facebook, ich finde das genügt doch erstmal ja. ja,
0: ach und bei TikTok natürlich auch <lacht> ja, wie gesagt, ja. du machst ja immer die äh, die kleinen kurzen Filmchen also das wäre ja. total cool und
1: da bin ich tatsächlich auch in der Probierphase. Also ich mache ja die unterschiedlichsten Sachen mit ähm, und finde es irgendwie merkwürdig, dass, weiß ich nicht, also ich habe jetzt im Schnitt vielleicht zehn Likes auf meinen Reels.
0: Mhm.
1: Wie es manche Leute dann schaffen, 5.000 für irgendeinen so Schwachsinn ähm, zu bekommen, weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, was das ist, was das für ein Algorithmus ist. Äh, ob da Likes gekauft werden. Ich, ich finde das alles ganz komisch. Deswegen probiere ich halt viel aus, um da irgendwie hinterzukommen, aber es ist schwierig.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber das Wichtige ist ja, dass es dir Spaß macht. Ja doch, das macht's. Das merkt Probier's man nämlich halt auch. auch. <lacht> ja. Ja. ja, sehr schön. Also, ähm, wenn man mit dir in Kontakt treten will, dann am besten auf Instagram ähm, oder Facebook oder kann man auf TikTok auch jemanden gut äh, in Kontakt treten?
1: Ja, ich glaube weißt, schon. Du, man du, kann auf jeden Fall die äh, Videos äh, kommentieren und dann okay, gut, antworten. alles klar. Also <lacht> ja. du merkst, ich kenne mich
0: total mit TikTok aus. <lacht> ja, ich bin ja auch noch ganz frisch, also. <lacht> sehr schön. Aber ich <lacht> ja. finde das super, dass du alles ausprobierst, dass du, äh, dass deine Geschichten so schön zu dir kommen. Ähm, und ich bin echt mal gespannt, was da noch weiterhin von dir alles aus, so aus dir heraussprudelt. Also vielen, vielen Dank für dieses Interview. Und ja, wir unterhalten ja. uns gleich noch ein bisschen weiter über das Thema Marketing, Sichtbarkeit und so weiter. Ja, ja. Vielen ja. Dank. Ja,
1: bitte, gerne.
0: Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter Autoren Julia Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.